0: Este es el podcast de Elena Duarte Comenzamos
1: Guau Creo que después de este intro, no creo que quepa la menor duda de quién vamos a hablar el día de hoy. ¡Bienvenidos a un podcast número 15! ¡Qué rápido! ¡Vamos muy rápido! Vamos así como que Vamos muy, muy rápido con este podcast Estoy muy contenta Muchísimas gracias por darle play Muchísimas gracias por escucharnos Usted acomódese bien los audífonos si es que los trae Si no, póngale a la bocina Porque esto se va a poner buenérrimo porque hoy vamos a hablar de Farrock Bulsara. ¿Quién es Farrock Bulsara? Dirá usted, ¿quién es? Yo no sé, ¿qué pasó? ¿Qué es cookie, qué, cookie? Bueno, pues ese es el nombre real. De una de las leyendas de un hombre catalogado con una de las mejores voces del mundo Y de todo el universo y espacio y exteriores Él es Freddie Mercury y este es un hombre real Él nace el 5 de septiembre de 1946 Y pues es hijo de Bomi y Jer Bulsara Freddie pasa su infancia en la India, en África Hasta que en 1963 su familia tiene que emigrar a Londres por problemas pues sociales, políticos, etcétera. Entonces se mudan a Londres y Farrock pues se sentía un poco incómodo primero, obviamente, por la cuestión de emigrar de su país, de su lugar, de donde nació a Londres, que es totalmente diferente, pero también pues sufría bullying, ¿no? Como todos, pero Freddy era un niño bulleado. Y era un niño buleado, pues obviamente, creo que todos lo sabemos por qué, por sus dientes. Inclusive hasta la edad adulta, él llega a un momento en el que se tapaba, como que intentaba cubrirlo un poco, el bigote era como que algo característico, que él utilizaba más como un, un una, una capita para que no se le vieran tan ostentosos sus dientes y dientecitos freddy desde muy pequeño empieza a tomar clases de piano tenía siete años aproximadamente cuando empieza a tomar clases de piano el maestro con el que él tomaba clases se impacta porque freddy aprende rápido y llega a inclusive a superar a su maestro en cuestión de esta habilidad que tenía para para aprender y para memorizar las notas, tenía un gran oído. Freddy, aparte de las clases de piano, se avienta a inscribirse, a pertenecer al coro del colegio. O sea, Freddy trataba de una o de otra manera adentrarse a la música y dar a conocer el gran talento que tenía, la gran pasión que tenía y el gran amor que tenía por la música era un músico per se Freddy estaba estudiando diseño gráfico era como que la carrera que él decía pues bueno, pues esto vamos a estudiarlo pero realmente el amor por la música era algo que él tenía en las venas las tenía tatuadas intenta incorporarse a varias bandas pero pues realmente no había tenido como la respuesta que él esperaba porque él era una persona bastante, bastante era necio, era terco, era perfeccionista y con el amor que le tenía a la música, él espera que sus compañeros fueran igual entonces como que no había encontrado una banda acorde a él hasta que un compañero de estudios le presenta a roger taylor y a brian may que pues son fundadores del grupo smile Smile posteriormente se convierte en queen y freddy hace el logo freddy ve porque el nombre o sea es muy clavado e intenta que esto funcione y funcione bien. Hay un parteaguas en la vida de Farrock que es Mary Austin. Love of my life, You've heard me. Ella es el amor de la vida, es la persona de la que Freddy se enamora, Freddy le entrega pues un cariño, un afecto y sobre todo, creo que es lo más importante de encontrar y de permanecer, es encontró a alguien que le era leal y Freddy le era leal a Mary Austin esta fue una relación híjole pues muy casual muy chistosa, primero pues fue su novia, era la única amiga que él había sentido así como que súper cercana duraron seis años y Freddy la adoraba, o sea realmente Freddy la quería mucho y Mary también lo quería demasiado hasta que llega un momento en el que Freddy se da cuenta o hace que pues Mary no es la única persona que le mueve el tapete no es la única persona que le gusta, que le atrae física y sexualmente, mentalmente Sino que también los hombres le atraen a Freddy Pues acepta que también le atraen los hombres Muchos dicen que Freddy indudablemente era bisexual Por este tema que les digo Porque a Mary realmente la amó Realmente estuvo enamorado de ella Dicen que antes de Mary también existieron varias mujeres Con las que Freddy salía y andaba de noviecillo Pero como en ese tiempo todo era o blanco o negro y ya Pues Freddy dice, pues soy gay entonces vamos a dejarlo así. Actualmente podríamos decir que Freddy, más que bisexual, más que gay, más que lo que sea, Freddy se enamoraba de las personas. O sea, era como que se enamoraba de, de la esencia de la gente. El boom de la carrera de Queen, que posteriormente vamos a hablar de la carrera de Queen, hoy solamente nos vamos a dedicar a Freddy, pues llega con Bohemian Rhapsody. Fue el tema, el tema, que le da presencia, que le da eh, visibilidad a Queen en el mundo. Permanece nueve semanas en las listas de éxitos de Inglaterra, eh, les da el chance de poder ser unos artistas a nivel mundial y pues bueno, Freddy era un showman definitivamente era un cuate que en cuanto se subía al escenario daba un show y brincaba y bailaba y saltaba y cantaba y tocaba el piano y hacía mil cosas y todas muy buenas de gran calidad, muchos decían que era medio tímido en, en, su, en su parte pues fuera de los escenarios y del glamour de ser un artista y de ser un rockerón, pero realmente es que Freddy pisaba un escenario y se convertía en otra persona total y absolutamente diferente otra parte que híjole pues sí tenemos que hablar de Freddy, es su registro vocal, tanto se ha hablado de esto que hasta inclusive se han hecho estudios de las notas que alcanzaba Freddy, de las octavas que abarcaba, de todo esto y hasta inclusive se dijo no, sus dientes son los que hacían que tuviera estado cerrona, todos decían este defecto tal vez por decirlo así o esto que hacía que Freddy se sintiera inseguro, porque todos tenemos inseguridades, todos tenemos defectos físicos que decir Híjole, ¿cómo no me lo puedo quitar? Me encantaría darle solución. Pero Freddy, ya cuando era este monstruo del escenario, este gran, gran eh, cantante y músico, le dieron la oportunidad de que se arreglara los dientes, de que cambiara su, su aspecto físico y él dijo, no, mejor no. Porque yo creo que mi voz proviene de acá y no le quiero faltar a mi templo, que es mi voz. Entonces no quiero moverle, así déjenlo. Y al final de cuentas se terminó aceptando cosa que todos deberíamos de hacer, ¿no? Porque creo que todos tenemos defectos, todos tenemos cosas que no nos gustan, físicas. Pero creo que eso es lo que nos hace únicos y eso es lo que nos da un plus a ese medio, medio coquetán. O sea, imagínense, la voz de Freddy llegaba a abarcar cuatro octavas. Tanto, tanto era este impacto que científicos austríacos, checos, suecos, bla, 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 publicaron. Eh, un estudio donde revelaban toda la gama vocal de Freddy. Y pues resulta que Freddy pues era un barítono, ¿sí? era un tenor, y obviamente pues ya dominaba su técnica, no ya sabía bien cuál era su instrumento, principalmente lo conocía, y creo que eso hacía que él supiera para dónde moverlo y llevarlo a su máximo, y a lo mejor forzarse un poco para conseguir ciertas notas, pero sabía lo que estaba haciendo tanto que llevó su sistema vocal al límite intentaron recrear el movimiento de la laringe de Freddy con una cámara pues obviamente de alta velocidad y se encontraron de que el fenómeno físico era llamado subarmonía que era similar al canto de garganta tubano esto que quiere decir que no solo las cuerdas vocales vibran sino que también las estructuras del tejido llamadas pliegues ventriculares que normalmente pues nada más que normalmente no se usan para hablar ni para cantar pues freddy las hacía vibrar para esta variación en su tono obviamente el vibrato de freddy era un vibrato irregular e inusualmente rápido o sea si sí era algo que, pues, que básicamente él solo tenía manetas obviamente ya ahorita hay alguien que lo imita y que y que canta muy parecido a freddy y es este cuate inclusive lo pueden ver eh, en YouTube, pueden buscarlo como Mark Martel. Y pues él tiene una voz bastante parecida a la de Freddy. Así que todo el mundo lo envidiamos porque realmente alcanza unos registros impresionantes muy parecidos a los de Freddy. Otra cosa que tenemos que hablar de Freddy y que pues no, te, no podemos pasarlo así desapercibido, así como que no pasó. No vamos a hablar de eso porque pues no pasó y si no me acuerdo, no pasó. Pues no, es o son o fueron todas estas fiestas, reventones, desenfrenos, orgías, celebraciones que hacía Freddy. Freddy era una persona pues bastante, bastante feliz. Digámoslo así, era una persona que gustaba de la fiesta, gustaba del pachangón, gustaba de las drogas y del alcohol y obviamente gustaba del sexo. Y Freddy tenía una mentalidad de decir, yo no me voy a quedar con ganas de nada, a mí lo que me gusta lo voy a hacer, lo que no, definitivamente no lo voy a hacer y aquí se vive solo una vez y yo voy a aprovechar mi vida al máximo. Y sí, realmente Freddy aprovechó su vida de una manera inigualable. ¿no? Los que conocen o los que dicen cuentan que estas fiestas eran desenfrenadísimos: que había sexo, que había drogas, que había alcohol, que había rock and roll, <risa> que había miles de cosas que inclusive ni siquiera las podrían describir si quisieran como decir, ah, pues te voy a contar cómo era, que era algo indescriptible. In, 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 Dicen que había enanos, que había drags, que había gays, que había eh, bailarines y bailarinas exóticas, que había políticos, que había músicos, que había cantantes, que había de todo, de todo, de todo, de todo. Y que ocurrían cosas que ni siquiera nos podemos imaginar, que ni siquiera en la fiesta más loca que te pudieras imaginar, le llegaba a los talones a las fiestonanonas que daba freme. inclusive hay algunos hasta exagerados no lo sé que dicen yo la verdad siento que me voy a ir al infierno simplemente por haber asistido a una de esas fiestas entonces imagínense nada más lo dejo ahí a su imaginación les doy medio minuto para que se lo imaginen
0: 2000 años más tarde
1: Así eran las fiestas de desenfrenadas y de locochonas de Freddy bebé. Y pues sí, lamentablemente en una de estas fiestas, en una de estos encuentros con los muchos amantes que tenía Freddy, principalmente en Estados Unidos, se dice que Freddy se contagia de VIH. Esto obviamente llega a la vida de Freddy como un balde de hielos, no de agua fría, porque estaba en el punto máximo de su carrera, estaba alcanzando cosas que nadie había alcanzado, era una banda fenómeno, era una banda que llenaba estadios, que llenaba auditorios, que llenaba lo que quisieran llenar. Y esta enfermedad vino a Freddy como sorpresa porque se da cuenta que algunos de los amantes que él había tenido, empiezan a morir y en esta fecha por los ochentas, finales de los ochentas se cree que el SIDA que el VIH son enfermedades únicas y exclusivas de los homosexuales cosa que bueno ya ahorita ya se desmitificó, ya sabemos que no, pero en ese entonces pues era una enfermedad tal vez naciente y nadie teníamos a ciencia sí cierta conocimiento de cómo se transmitía, qué era, por qué era, cómo era y había un pánico. Y entonces Freddy realmente nunca, nunca dijo abiertamente Oye, soy gay, oye, me gustan los hombres Nunca lo dijo Él fue bastante hermético con la prensa Y con todos los medios de comunicación En cuanto a su vida privada Él era así como okay, que es mi vida privada y ya O sea, a ti que te importen mis discos y mis giras y todo eso Pero mi vida privada no se metan en ella Entonces no me quiero imaginar el shock para esta persona que amaba la vida, que amaba vivir sin límites y que pues hasta cierto punto tenía este problema de tener que estar dando declaraciones o de tener que decir lo que pasaba y Freddy lo que mejor pudo hacer o lo que mejor quiso hacer fue no decir nada, no comentar que tenía esta enfermedad y tratar de curarse en lo privado, él le comenta a sus compañeros de la banda la enfermedad que tiene, eh, sus compañeros pues le dicen, oye pues en lo que te podamos ayudar, qué hacemos, nos separamos, lo que necesites, qué hacemos para ayudarte y básicamente Freddy convierte su mansión en un hospital para que él pudiera pues atenderse y preservar su calidad de vida el mayor tiempo posible desgraciadamente esto no ocurre siguen trabajando Queen sigue grabando discos y haciendo alguna que otra presentación porque definitivamente ya el aspecto físico de Freddy ya era bastante notorio que tenía una enfermedad una enfermedad muy agresiva porque pues se le hacen manchas en la piel baja de peso eh, pierde totalmente esa vitalidad y ese aspecto sano que tenía Freddy y él intenta lo más posible pues de que nadie se diera cuenta ¿no? y no lo culpa, realmente creo que si te enteraras que tienes una enfermedad tan agresiva y tan potente como esa creo que lo que menos quisieras sería la lástima y el ojo de la gente ahí sobre ti de hecho el último video que se graba es These are the days of our lives y pues en esa canción, en ese video, pueden buscarlo en YouTube, eh, puedes ver a un Freddy muy flaco. Inclusive hasta podrías pensar que es otra persona totalmente diferente a Freddy Mercury. Sin bigote, con maquillaje. Híjole, es, es un video triste, ¿no? En principio por, por el significado de la canción y en segunda por ver a un Freddy así, ¿no? Por ver a una persona pues ya casi marchita, una persona que era una flor de mil colores y de muchos pétalos y ahora ya ver una flor totalmente arrugada y casi marchita. Freddy nunca dio declaraciones hasta que de repente se filtró o se dio a conocer estas palabras redactadas por Freddy Mercury. Como consecuencia de las grandes conjeturas aparecidas en la prensa, en las últimas semanas, es mi deseo confirmar que me he hecho las pruebas de VIH y tengo SIDA. Creo que ha sido conveniente mantener esta información en secreto para proteger la intimidad de los que me rodean. Sin embargo, ha llegado el momento de que mis amigos y mis fans de todo el mundo sepan la verdad y espero que todos se unan con mis doctores y aquellos que luchan contra esta terrible enfermedad mi intimidad siempre ha sido algo especial para mí y soy conocido por las pocas entrevistas que concedo por favor, comprendan que esta pauta continuará Y sí, se da a conocer este texto y días después Freddie Mercury muere a los 45 años. Muere un 23 de noviembre de 1991. Freddie muere acompañado de las personas que lo querían, de las personas que él quería. Y la sorpresa tal vez para muchos fue que la única que estaba autorizada para pues ver qué se hacían con sus restos y todo eso, las últimas voluntades de Freddie pues era su gran amor Mary Austin a la cual le escribió o le dedicó la canción Love of My Life y pues bueno, ella fue la que se quedó ahora sí que con, con los restos de Freddy nadie sabemos dónde está hay muchas especulaciones que si está aquí, que si está allá que si las tiene ella, que dónde están pero la única que sabe a ciencia cierta en dónde están los restos de Freddy es Mary Austin ni siquiera la pareja que era actual que era la que estuvo con él hasta el final de los tiempos de Freddy supo a ciencia cierta definitivamente pues se va una estrella se va un icono se va una persona que todo mundo admirábamos, un gran cantante, un gran músico, una gran leyenda y obviamente se le tenía que hacer una película. Para contarnos acerca de la película y para cerrar este podcast está el hombre de la voz bonita que nos va a contar si sí si estuvo bien hecha, si no estuvo bien hecha, si qué pasó, si sí, qué onda con qué onda, si sí, los datos duros, los datos no duros, en lo que se equivocó la peli, en lo que estuvo bien. Vamos a escuchar a Luis Ávila.
0: Elena Duarte, me da muchísimo gusto saludarte y bueno, hoy nos toca hablar de uno de los grandes cantantes que tuvo la escena del rock mundial y que tiene porque a pesar de que falleció sigue vigente y él es Farouk Bulsara que es mejor conocido como Freddie Mercury y bueno, forjó una leyenda con el paso de su carrera y de su vida y por supuesto trascendió el día que falleció y hasta nuestros días sigue dando y dando de qué hablar. Fue apenas sí el año pasado que nos enteramos y fuimos testigos del estreno de Bohemian Rhapsody, una película que esperamos por meses porque el anuncio se dio más o menos como por abril para esta en septiembre y después en octubre y bueno entre 50 y 55 millones se gastaron los estudios para esta cinta y eligieron a Rami Malek para personificar a Freddy aunque le faltaba por ahí ciertos toquecitos pero, pero fue una gran personificación y una gran actuación y bueno todo el elenco también fue bastante bien escogido solamente falta ver a Brian May, esa eh, historia reciente por lo que algunas cosas las recordamos perfectamente como los premios Oscar de este mismo año 2019 que se llevó mejor sonido, mejor edición de sonido, mejor montaje y claro mejor actor para Malek y en el rubro comercial, eh, déjenme les digo que Bohemian Rhapsody recaudó 903.7 millones de dólares, la nota que se llevaron por esta película esto a nivel mundial, y aunque la película no es para nada aburrida, sí tiene algunos errores que los seguidores más fervientes de esta banda se dieron cuenta y no dejaron pasar, la formación de Queen dicen que no se dio así, por ejemplo en el filme Freddy llega como espectador y conoce a la banda, cuando en realidad dicen que Freddy ya tenía una banda y todos se conocían incluso creo que incluso todos vivieron juntos y además de algunas entrevistas recoge que Freddy no era precisamente una persona tímida sino todo lo contrario, muy seguro de sí mismo Mary Austin Mary Austin llegó a la vida de Freddy después de que saliera con el guitarrista Brian May y solo hasta que este le asegurara a Freddy que no pasaba nada, comenzaron a salir además, se dice que es poco probable que Mary se enojara por las tototas que se armaba Freddy pues se apoyaban bastante, se querían muchísimo la separación. En la película, Queen parece reunirse en el Live Aid de 1985, pero después de un dramón de separación. Sin embargo, la revista Rolling Stone informó que apenas unas cuantas semanas antes de ese concierto ya habían actuado juntos, o sea que realmente no estaban separados y no existió tal drama así tan grande como la película. Sin embargo, pues se entiende por el, el drama que tenía que llevar. Además, eh, también, eh, por ejemplo, cuando Freddy se entera que tiene SIDA, pues no fue tal cual. Antes del Live Aid, según la película, Freddy se entera que vive con VIH. Sin embargo, se sabe que la noticia le llegó a Freddy entre 1986 y 1987, así que durante esa actuación Freddy no tenía ni idea de que algo le ocurría. Pero por supuesto sirve para darle este final épico a la actuación para hacerlo, digamos, más héroe de, de lo que ya es incluso Freddy Mercury. Y bueno, son algunos de los datos que no son correctos de la película, pero que sin embargo sigue siendo una buena película. Así pues, mi querida Elena, te mando un abrazote. Nos escuchamos en el próximo podcast de Elena Duarte.
1: La verdad es que cuando yo fui a ver eh, Bohemian Rhapsody, híjole, Rami Malek para mí no era como el gran actor, lo había visto ya en varias películas, pero no lo tenía como en mi cerebro, eh, como muy bien registrado. Y veo esta película, se me hizo increíble, me encantó, me puse a llorar. <risas> ya saben que yo soy bien chichona. Entonces, a mí la verdad me encantó porque para mí la joya de la película es que te emociona el escuchar las canciones como las preparaban, el amor, el empeño, el ser tan testarudo de Freddy, el que cada uno de los integrantes trabajaban realmente como un equipo, le hacían caso a uno, le hacían caso a otro, le hacían caso al otro para crear. El ver la emoción que a ellos mismos les daba el tocar sus rolas, el entregarse al público, el erizarse la piel, para mí Rami Malek, híjole, hizo un gran papel. Yo siento que fue un gran, gran actor. Se puso los dientes. Estuvo traumado, por decirlo así, para conseguir parecerse lo más posible a Freddy. Creo que fue una película muy bien hecha. El casting estaba increíble. O sea, tú estabas viendo a Brian May, tú estabas viendo a Roger Taylor, tú estabas viendo a Freddie Mercury... Realmente, híjole, siento yo que fue un gran, gran acierto en cuanto a, al casting que se hizo para esta película. Obviamente muchos dicen que no, que hubo muchas cosas que evitaron, yo creo que todos querían ver la fiesta o no sé qué onda, pero creo que no era necesario. Creo que al final de cuentas se tenía que respetar la imagen de Freddy porque ya no está aquí, no íbamos a ventilar absolutamente detalles de su vida íntima porque si en vida él no lo hizo como porque ahorita tendríamos que escudriñarle la vida íntima y creo que fue un trabajo muy bien hecho Luis ya ahorita nos dio otro panorama de lo que estuvo bien lo que no estuvo bien y pues bueno aquí está totalmente la percepción de cada quien, déjenos en los comentarios si a ustedes les gustó, si no les gustó y sobre todo, qué canción de Queen es su favorita recuerden que este podcast está en Apple Podcast está en Spotify, está en Youtube y a mí me encuentran en o más las redes sociales, en mi página de Facebook como Elena Duarte, en Twitter en arroba Elena Radio y en Instagram como Duarte Elena al hombre de la voz bonita y preciosa lo encuentran como arroba Luis Ávila, ¿eh? Muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos el siguiente viernes. Súbanla a la radio, pónganle a Queen a todo volumen. Yo soy Elena Duarte. Adiós.
0: Este fue el podcast de Elena Duarte. Hasta la próxima.